0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 색다른 시선 이수기입니다
2: 첫사랑, 첫출근, 첫작품 첫만남 첫이란 이름이 붙으면 늘 가슴이 설렙니다. 오늘 스페인 발렌시아에서 뛰는 이강인 선수가 프리메라리가 첫 선발 데뷔골을 넣었던데요. 아마도 그 짜릿함이 이강인 선수의 2호골, 3호골을 견인하는 원동력이 되리라 믿습니다. 색다른 시선 이수기입니다의 첫 진행을 앞두고 그 전날 밤을 꼬박 샜던 기억이 납니다. 잘할 수 있을까? 어떤 분들을 만나게 될까? 행여 실수를 하면 어쩌나. 그 두려움과 설레움으로 하루하루를 채우며 청취자 여러분과 만나온 시간이 벌써 7개월이 넘어가네요. 더 늦기 전에 새로운 도전을 해보시라는 제작진의 꿰매에 빠져서 첫 진행의 짜릿함을 경험했는데요. 이제 또 다른 도전들이 기다리고 있어서 청취자 여러분과 잠시 작별하려고 합니다 그동안 묵묵히 그리고 열렬히 응원해 주셔서 진심으로 감사드리고요 사적으로 오늘 처음 대정부질문에 대비한 조국 장관의 심정은 어떠했을지도 궁금한데요 관련한 첫 보도가 내일자 시사인에 담길 예정이니 기대해 주시기 바랍니다 이수기의 첫 친정 홍보이자 마지막 오프닝이었습니다.
3: 가짜다 올린 싱싱한
1: 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 뉴스 강태공.
2: 예, 마지막 강태공입니다. 과구신 오마이뉴스 기자 나와 있습니다.
1: 네, 안녕하세요.
2: 어서오십시오. 네네. 자, 첫 번째 뉴스 볼까요?
1: 네, 문재인 대통령 국정수행에 대한 지지율이 48.5%로 지난 주자 대비 3% 포인트 이상 회복했습니다. 반면 부정 평가는 같은 기간 2.7% 포인트 하락하면서 49.3% 격차가 1% 포인트. 미만으로 좁혀졌습니다. 네. 예, 리얼미터가 지난 23일부터 25일까지 4일간 전국 19세 이상 유권자 1504명에게 실시한 9월 4주차 문재인 대통령 국정수행평가 조정집계 결과였습니다.
2: 아, 그렇군요. 음, 조국 전국 들어서 48.5%라는 수치로 올라간 건 처음인 것 같아요.
1: 네. 조국 전국에서는 이번이 가장. 어, 높은 수치였습니다. 어, 조국 법무장관 관련 의혹이 번지면서 이 하락했던 지지율이 다시 회복을 하고 있는 양상인데요. 어, 네. 이번 조에 특히 진보층과 중도층, 그리고 20대와 30대, 50대, 경기, 인천과 서울, 대구, 경북 등에서 지지율 상승이 관측됐습니다.
2: 굉장히 그동안 이제 출렁출렁하는 네, 그런 분위기였는데 그렇죠. 예, 이렇게 지지율이 지금 회복하는 이유 뭘로 분석되나요
1: 일단 결정적으로 조국 장관 자택 압수수색이 좀 영향을 미친 것 같습니다 일단 검찰 수사에 대한 부정적인 인식이 확대가 됐고요 또한 네. 지금 조국 장관의 임명을 규탄하는 촛불집회나 시국선언 등의 지금 여권 지지층이 역으로 집단적으로 결집을 결집한다. 하고 있는 거죠. 그러면서 또 한국당 전혁신 위원장이었던 유석준 연세대학교 교수의 이 위안부 매춘 발언 파문도 한국당 등에 영향을 미친 것으로 판단을 하고 있습니다. 네. 또 여기에 이제 조금 덧붙이자면. 한미정상회담, 유엔총회 연설 등 문재인 대통령의 박미외교도 지지율 변화에 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석을 하고 있습니다. 지금 이게 단순히 일시적으로 상승한 게 아니라 지난 24일 조사에서부터 긍정평가가 쭉, 나오고, 상승하고 있는 추세입니다.
2: 긍정평가가 부정평가를 지금 앞지르고 있는 상황? 네, 그러니까
1: 1일 조사에서는 거죠? 앞섰고 이번 주간 조사에서는 1%포인트 안쪽으로 붙은 상황입니다. 아, 그렇군요. 네.
2: 자 여론의 흐름은 음좀더 지켜봐야지 될것 같고요.
1: 네, 네. 그래서 tbs의 의뢰로 리얼미터가 23일부터 25일 동안 시행을 한 거고요. 어, 응답률은 5.8%였습니다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 플러스 마이너스 2.5%포인트를 보였고요. 자세한 조사 결과는 리얼미터 홈페이지나 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다.
2: 예. 다음 뉴스 볼까요?
1: 네. 유은혜 부총리 겸 교육부 장관이 학생부 종합전형에 대한 국민 불신이 크다라면서 비교와 영역 배지등 가능한 모든 것을 검토하겠다고 선언을 했습니다. 유은혜 부총리는 오늘 오후 서울 여의도 교육시설재단공제회관에서 교육실뢰회복추진단회의 모두 발언에 나서면서 학부모의 힘이 자녀의 대학 입시에 크게 영향을 주는 것은 절대 용납될 수 없는 일이라며 이같이 말했습니다.
2: 그러니까 비교과 영역. 을 폐지하는
1: 등 다양한.
2: 음사 방안들을 지금 네. 검토하겠다 이런 얘기인거죠. 네, 네. 구체적으로 뭘 어떻게 하는 한다는 얘기인지. 네,
1: 일단 지금 그 학종 전형의 좀 비중이 높은 학종 솔림이 심한 자유형 사립고 특수목적고 선발이 많은 13개 대학에 실태조사를 하겠다라고 했습니다. 그러면서 공정한 대입개선 방안을 만들기 위한 긴급점검 이라며 이게 따로 비리가 접수된 대학을 대상으로 하는 건 아니다 라고 설명을 했고요. 그래서 이제 신속한 결과를 도출하기 위해서 조사단을 구성을 해서 10월 말까지 조사를 완료를 하고 결과를 발표하겠다라고 했습니다.
2: 그러니까 일단은 13개의 대학에 대해서 조사를 한다. 네네네. 그리고 실태를 봐서 어떤 문제가 있는지 공정성을 확보하기 위해서는 어떤 제도로 바꿔야 되는지 뭐 이런 것들을 지금 만들어보겠다라는 거죠. 네네네. 아무래도 문재인 대통령이 출국하시기 전에 네네. 대입제도 전반을 좀 검토하라라는 지시를 했기 때문에 그렇죠. 교육부가 그거에 나선 거 아닌가 싶은데 네네네. 음 대상학교가 어디 어디인가요
1: 네 대상학교 13개는요 일단 건국대 광운대 경희대 고려대 동국대 서강대 서울대 성균관대 연세대 포스텍 춘천교대 한국교원대 홍익대 등이었습니다 이러면서 좀학점비율과 자사고 특목고 출신 학생 선발 비율이 높은 대학들로 구성을 했고요 특히 이 13개 중에 고려대 연세대 홍익대는 종합감사도 함께 받을 예정입니다
2: 아 종합감사가 예정돼 있었는데 네네네네. 그것도 같이 받는다 네. 음 보니까는 어, 뭐, 당연히 받아야 될것 같은 그런 대학도 있고, 어, 이름이 의외인 대학도 있고 그랬는데 학교 선정 기준이 혹시 있었나요? 아까 뭐 법령 위반 사실이 확인되거나 비리가 적발된 데는 아니다 라고 네. 얘기를 했는데
1: 일단 뭐 교육부는 공식적으로는 학종 비율이 상대적으로 낮아서 이화여대 중앙대 한국어외대 한양대 등을 실태조사에서 빠졌다라고 밝혔습니다. 그러면서 박백범 교육부 차관은 이번 실태조사는 긴급점검의 성격이고 아까 얘기했던 것처럼 비리 접수되거나 하는 건 아니다라는 점을 여러 차례 강조했습니다.
2: 그렇군요. 이거는 어쨌든 조사 주체가 교육부인 거죠?
1: 그러니까 교육부가 따로 종합전용 조사단을 만들어서 교육부만이 아니라 대학 교육청 담당자 외부 전문가 시민감사관 등으로 포함 25명 규모로 구성한다고 합니다. 그래서 한 2016학년부터 19학년도까지 4년간의 입시 자료를 전부 보겠다고 했습니다.
2: 그럼 교육부하고 외부 인사 절반이고 네. 뭐 네, 네. 이렇게 보면 되겠군요. 객관적으로 좀 나오면 원래 조사가 잘 돼야지 그 조사에서 <웃음> 그 개선할 점을 찾게 되는 거잖아요. 네네네. 네, 네. 그렇군요. 만약 입시 부정 같은 게 확인되면 거기에 따른 추후 조치 뭐 이런 것도 있나요?
1: 일단 만약 에각 대학에서 교육부가 요구한 관련 자료 제출이 미비할 경우에는 이제 네. 즉시 감사로 전환을 하겠다라고 했고요. 만약에 입시 부정이 확인되면 입학 취소되는 학생도 있을 수 있다라고 교육부는 밝혔습니다. 그러면서 뭐어이 대입제도 실태 조사를 다음 달 말까지 완료를 해서 조사 결과 발표하는 게 계획인데 이게 지금 보는 자료의 범위는 굉장히 많은데요. 지원자 개개인의 자료를 모두 전수조사를 하는 건 아니기 때문에 실질적으로 뭐 효과가 있겠느냐라는 지적이 나오기도 했습니다.
2: 개개인의 자료를 전수조사하는 건 아닌데 혹시 샘플로 조사하다가 부정이 확인되면 입학이 취소될 수도 있다. 네, 그런 뭐 이렇게도 들려서 <웃음> 이 부분은 교육부에서 좀 명확한 기준을 만들어줬으면 하는 바 생각이네요. 네. 네 이해. 안 그러면 얘기가 나올 수도 있을 것 같아서. 예, 예. 다음 뉴스 볼까요?
1: 네. 인천에서 또래 중학생을 집단 폭행한 뒤 15층 아파트 옥상에서 추락해 숨지게 했던 10대들이 2심에서도 중형을 선고받았습니다. 서울고보평사 9부는 오늘 상해치사 등 혐의로 기소된 10대 4명에게 징역 6년에서 1년 6개월을 각각 선고했는데요. 1심에서 장기징역 7년 단기징역 4년을 선고받은 A군에 대해서만 피고인 부모가 합의한 피해자 어머니가 처벌을 원하지 않는 사정을 고려한다라면서 장기징역 6년에 단기징역 3년 6개월로 6개월씩, 1년씩 6개월 감형을 했고요. 나머지 3명은 1심과 같은 형량을 받았습니다.
2: 이게 지난해 11월에 벌어졌던 사건인데 아마 잊으신 분들도 계실 것 같아서 네네네. 잠깐 설명을 하는 게 네, 나올 것 같아요. 네,
1: 그니까, 지난해 11월 13일이었습니다. 인천시 연수구 한 15층 아파트 옥상에서, 어, B군이 집단 폭행에 숨지게 한 혐의로 A군 등 4명이 구속 기소가 됐는데요. B군은 당시에 약 1시간 20분가량 폭행을 당하다가 이렇게 맞을 바엔 차라리 죽는 게 낫겠다라고 말한 뒤 아파트 옥상에 추락해서 숨진 것으로 밝혀졌습니다. 그러면서 이들은 집단 폭행을 하는 과정에서 가래침을 뱉기도 하고 또 바지를 벗게 수치심을 주기도 했다. 는 사실이 밝혀졌습니다.
2: 이 친구들은 음, 그러니까 촉법 소년은 아닌 거죠 지금.
1: 네, 네, 네. 그러니까 음. 지금 그 형법. 그 범위가 있지 않습니까? 10, 10조 4 0 0만 이하. 네. 근데 거기에 해당하지 않기 때문에 아, 이렇게 됐습니다. 그래서 지금
2: 실형이 나온 거군요. 재판부가 양형 이유를 설명했을 것 같아요.
1: 네, 일단 어 피해자가 오랜 시간 극심한 폭행과 가혹 행위를 당했다라는 점을 좀 강조를 했고요. 또 이를 피하려고 위험을 무릅쓰고 옥상 난간에 매달렸다가 바닥에 추락해 사망했다라는 점을 주요하게 봤습니다. 이 피해자가 느꼈을 정신적 육체적 고통은 감히 짐작하기조차 어렵다라고 판사가 밝혔는데요. 그러면서 이 사망이라는 중한 결과 등을 고려할 때 일정기간 징역형을 받으며 형사책임을 져야 한다라고 이야기를 했습니다.
2: 그렇군요. 음, 어쨌든 많은 부분 반성이 있어야 될것 같고요. 네네네. 이런 일이 다시 발생하면 안 돼. 그렇죠? 될것 같죠? 알겠습니다. 오늘 우리 과구신 기자 뉴스광태곡 <웃음> 마지막이에요. <웃음>
1: 네, 그렇습니다.
2: 예. 소감을 한번. 네, 말
1: 정말 재밌었고요. 제가 좀 잘했어야 되는데 이좀 사실 기대하고 공부했던 것보다 잘 못해가지고 특히나 우리 어 진행자께서 가끔 질문 준비되지 않은 걸 가끔 물어보실 때 제가 당황할 때 <웃음> 너무 나가지고 어 그러긴 했는데 너무. 고맙고 감사했습니다. 덕분에 저도 스스로 많이 배웠고요. 더 많은 걸잘 전달해 드리고 싶었는데 조금 부족한 점이 있다면 마지막이니까 귀엽게 봐주시면 감사하겠습니다.
2: 잘하셨어요. <웃음> 다른 방송에서 지금 스카우제이가 트 마구마구 들어오 있다고 얘기 들었는데. 아,
1: 뭐가 확정이 되면 모르겠는데 아직 모를 건 없고요. 저도 다 그렇군요. 선배가 따라주셔서 가지고 따라온 거죠. 알겠습니다. 그동안 수고했습니다. 감사합니다. 과우신
2: 기자였습니다. 예, 색다른 인터뷰 진행하겠습니다. 오늘 20대 국회 마지막 대정부 질문이 시작됐습니다. 음, 정치 분야 질문이 오늘 있었고요. 대정부 질문에 첫 출석한 조국 장관에 대해서 질문이 집중됐습니다. 관련해서 어, 인터뷰를 좀 해보려고 하는데요. 대정부 질문 현장에 계셨고 직접 대정부 질문도 한 더불어민주당 김종민 의원 연결하겠습니다. 의원님 안녕하세요.
3: 예 안녕하세요 김정민입니다
2: 예 오늘 예, 예 대정부 질문 하시는 거 봤습니다 예, 예. <웃음> 엄청 목소리를 높이시던데 잠깐 그 얘기는 예. 여쭤보도록 하고요 일단 지금은 어떤 상황인가요 진행 중인가요
3: 예 지금 대정부 질문이 거의 많이 진행이 됐고요 예 이제 한두분 정도 남아계십니다
2: 아 그렇군요 중간에 그 자유한국당에서 의원총회 하겠다고 했던 했는데 하고 왔습니까.
3: 예, 자유한국당이 30분 나가서 의원총회하고 왔습니다.
2: 예. 그게 이제 그 주강덕 의원이 제기했던 문제. 그러니까는 네. 조국 장관이 그집 자택 압수수색 왔던 그 수사팀장하고 통화했다라는 내용. 그거에 대해서 지금 문제 제기를 하려고 나갔던 겁니까?
3: 그렇죠.
2: 그뭐 결론을 어떻게 냈다고 합니까? 자유한국당이?
3: 모르겠어요. 뭐 그거 그냥 성토를 하신 모양인데. 네. 아. 이제 아마 뭐 이제 그거를 수사 네. 방해 행위다뭐 네. 수사 개입이다 이렇게 몰고 가는 거예요. 그런데 억지도 사실 그런 억지가 없죠.
2: 예, 그 의원님께서 바로 주광덕 의원 다음에 대정부 질문을 하시면서 이 문제를 지적을 하셨잖아요. 그렇죠. 예, 검찰이 야당과 정치적 거래를 하고 있다라고 하셨는데 어떤 맥락으로 저희가 받아들여야 될까요?
3: 일단 이 수사 상황이. 아무에게도 알려질 수 없는 수사 상황이거든요. 네. 그러니까 조국 장관, 조국 장관의 부인, 그 다음에 그 수사 관계자들 외에는 모르는 일 아닙니까, 이게? 예. 근데 이런 일이 이제 야당 의원한테 이렇게 전달되는 것은 네. 뭔가 이 수사 상황 관리가 안 되고 있다. 특 이런 정치 공세에 이용되고 있잖아요. 단별것 아니라고 이제 아닌 대화를 가지고 이렇게 정치적으로 증폭시켜서 정치 공세에 이용될 수 있는 것은 이 수사가 공정하게 이루어지기 어렵다 이렇게 볼수 있는 거죠. 예. 그래서 그 점에 대해서 검찰이 정확하게 감찰을 해서 이런 수사 상황이 외부로 특히 어떤 정치 세력에게 흘러들어가서 정치 공방으로 이용되는 이 상황에 대해서 철저하게 조사를 해서 처벌을 해야 된다 이렇게 말씀드렸죠.
2: 예. 이 부분은 굉장히 중요한 사안인 것 같아서 앞으로도 네. 어떻 이 과정 그러니까 검찰 내부에서 이 부분에 대해서 실질적으로 좀 조사가 이루어지고 그 부분에 네. 대해서 김 의원님한테 답을 줘야 될것 같은데. 그렇죠. 그렇죠 계속해서 추적을 제가 하셔야
3: 되네요 예. 이낙연 총리께 네. 말씀을 드리고 네. 이 점에 대해서는 총리가 어 검찰에 꼭 확인을 하고 내부 감찰이 되든 만약에 내부 감찰이 안 된다면 뭐 법무부든 청와대든 다른 법적인 절차를 거쳐서 그리고 국회도 동시에 이제 국정감사를 통해서 이런 문제에 대해 정확하게 조사를 좀 하겠다 이렇게 말씀드렸습니다. 예. 이게 왜냐하면 이게 이제 여기에 국한된 일이 아니고 네. 지난 야당의 의혹쟁이나 이런 부분은 대부분도 검찰과 관련된 자료. 또, 검찰이 알리고 있을 만한 얘기들을 가지고 야당의 의혹제 같은 게 엄청나게 많았어요, 그동안에. 네네. 이게 뭐 조직적으로 검찰이 무슨 정보를 흘리진 않겠지만, 이게 수사과정이 어떻게 저 이렇게 야당에게 전달되는지 하는 거는 꼭 한번 조사를 해봐야 됩니다.
2: 네. 야당에 전달되는 것도 그렇고, 또 언론에 전달되는 것도 그렇고, 그래서 이제 민주당 안에서 이 피사실 공표, 이 부분에 대해서 고발해야 되는 거 아니냐라는 얘기도 나왔던 네. 걸로 아는데요.
3: 그렇죠. 예.
2: 일단 이 부분은 어떻게 진행이 되고 있습니까?
3: 이 문제는 아주 심각한 사안으로 보고 있습니다. 아 왜냐하면 네. 이게 지난 한달 반에 모든 국정을 집어삼키는 블랙홀이 되고 있거든요. 예. 지금 한달반 동안 조국 장관을 수사를 했는데 특별하게 아직도 당사자들이나 우리 집권당해서아 그거는 어쩔 수가 없는 사실이구나 이런 게안 나오고 있어요 아직도. 네. 한달반 내내 의혹만 계속되고 있는데 네. 문제는 그렇게 정확하거나 확인되지 않은 상황인데도 불구하고 매일 언론에 단독 특종 해가지고
2: 기정사실화돼서 조국, 이렇게 조국 보여지는 말
3: 가족이 마치 무슨 뭐 대단한 중범죄를 저지른 것처럼 한달 반이 지금 이렇게 진행되고 있는 거거든요.
2: 네.
3: 이거는 사실 어떤 의도적인 그런 피의 사실 공표 행위 아닌가 하는 의심이 들 정도입니다.
2: 예예. 예. 그래서 이 부분에 대해서는 이제 고발 조치는 근데 아직은 안 하고 계신 건가요? 그냥 지, 일단은 지켜보는 쪽으로. 고발을
3: 하려면, 네. 아, 어, 그 피의 사실 공표를 누가 했는지를 특정을 해야 되거든요. 네. 그러니까 검찰이란 조직을 피의 사실 공표로 고발할 수는 없습니다. 네. 그 공표한 이제 담당 검사를 찾아서 고발을 해야 되겠죠. 네. 그래서 이제 그런 과정에서 확인 과정이 진행되고 있는 걸로 알고 있습니다.
2: 아, 그렇군요. 그 전화를, 조국 장관이 전화를 한 사실, 그 부분에 대해서는 그 여당에서는 어떻게 평가하고 계십니까?
3: 전화를 한게 아니고요. 예, 예. 이제 그, 일단, 이렇게 사실관계가 이렇게 되어 있습니다. 이제 그 집에 압수수색을 와서 이제 배를 누르니까, 아, 이 부인이 이제 약간 걱정이 돼서 뭐 모르는 남자들이 와서 이제 들어오겠다고 하니. 굉장히
2: 놀랐겠죠.
3: 예, 장관한테 전화를 한 모양입니다. 네. 장관이 생각하기는 아 그러면 이거는 압수수색을 위해서 온 거라고 보여지니 문을 열어주고 압수수색에 응해라 이렇게 이제 얘기를 한 거예요. 그래서 이제 그렇게 끝났고 근데 이제 이 부인이 상당히 몸 상태가 안 좋았던 모양입니다. 그래서 이제 약간 실신도 하고 119에 실려갈 만한 상황으로 이제 아, 그좀 상황이 심각했군요. 예. 예. 그런 상황에 있다가 이제 몸 상태가 안 좋으니 이그 부인이 다시 남편한테 전화를 한 모양이에요.
1: 예.
3: 그래서 그 전화를 받고 이제 조국 장관이 걱정이 돼서 지금 당장 쫓아갈 수는 없고 그래서 딱한 마디 한 겁니다. 지금 아내 몸 상태가 매우 안 좋으니까 밖에 있는 사람들이 잘 모를 수 있잖아요. 수사관들이 몸 상태가 안 좋으니까 이 부분에 좀잘 유념해달라. 네. 이 부탁당 하나 한 거거든요. 예, 예. 이거는 장관으로서 한 얘기가 아니고 남편으로서 한 얘기입니다. 네. 남편으로서 자기 아내가 그렇게 어려운 상황에 처해 있는데 그 얘기를 안 한다는 것도 그건 일륜에 어긋나는 거 아니겠습니까? 네네. 네. 그거를 장관으로 수사개입을 했다 이렇게 몰아붙이는 거는 이건 전형적인 이제 이반인륜적인 정치공세예요.
2: 네. 알겠습니다. 어, 그런데 아마 자 자유한국당은 지금 뉴스 나오는 거 보니까 아, 이 부분을 가지고 뭐 장관 탄핵하겠다 이제 이렇게 공세를 할 예정인가 봅니다.
3: 이거 이제 수사 방해 행위 했다. 네. 그래서 법률을 위반했다 해서 탄핵을 하겠다는 겁니다.
2: 네네. 이 부분은 뭐 이제 네네. 앞으로 공방이 더 계속 될 걸로 보이고요. 네. 그김 장관 저희 의원님이 아까 대정부 질문하시면서 이제. 네. 그동안 한 50일 가까이 다른 뉴스는 다다 정말 묻히고 심지어 이번에 유엔총회에서의 대통령의 연설까지도 한두 번 뉴스가 나오고 말고 이게 다 조국 전국이었다. 이 부분에 대해서 굉장히 개탄하셨는데요. 어떻게 바뀌어야 된다고 보십니까
3: 일단 은 이렇습니다. 지금까지 거의 수천 건의 의혹이 나왔거든요. 네. 그 의혹 중에서 검찰이나 당사자나 다아 이거는 맞다라고 한게 거의 없습니다. 아직도. 그 검찰이 지금 한달 아니가 그러니까 50일 가까이 수사를 하고 있어요. 예. 거의 뭐한 100여 명 이상의 수사관들을 투입해서 자 그러면 이 문제에 대해서는 일단 뭐 의혹은 다 제기됐잖아요. 네. 검찰이 의혹에 대해서 수사한 결과를 발표할 때까지는 그냥 지켜보면 됩니다. 지금 야당이 이렇게 정치 공세를 안 해도 검찰이 지금 조국 장관을 가만히 안 놔두는 거 아닙니까 지금 상황이 수사하는 거 아니에요 지금 네. 지금 현재 있는 윤석열 검찰이 조국 장관을 봐줄 가능성이 있습니까 왜 이걸 가지고 지금 제대로 확인되지도 않는 사실을 계속 그 정치 공세를 하고 또언론에 확인되지 않은 보도를 하고 결국은 이게 국민들로 아주 엄청난 혼란으로 빠뜨리고 있거든요. 예예. 예.
2: 그러면 의원님 말씀은 네. 어, 일단은 검찰 수사가 어쨌든 진행되고 있으니까 예, 결과 나올 때까지는 여야 정치 공방하지 말고 지켜보고
3: 그러면요대정부질문때 예, 그 예. 오늘도 보면 사실 질의한 내용들 보면요. 지난번 청문회 때 나왔던 얘기 다 거의 재탕입니다. 네. 그리고 새로운 근거도 없어요. 제3의 청문회 그러니까 같더라고요. 네, 검찰이 검찰이 수사에서 밝혀야 확인될 수 있는 내용들을 가지고 그냥 정치 공세를 하는 겁니다. 국민들한테. 조국은 뭐 범죄자다. 조국은 위산자다. 이런 이미지만 더 씌우기 한 건데, 지금 이것도 하루 이틀이고 한두 번이지. 지금 한달 반을 대한민국을 이렇게 끌고 가는 거는, 이거는 나쁜 거죠.
2: 예. 일단 정치권은 그런 거고요. 어, 의원님이 지금 보니까 윤석열 청문회, 검찰총장 성문회 때도 이제 법사위에서 진행을 하셨고 또 조국 그 장관 때도 법사위에서 인사 청문회 하셨고 그 예. 근데 두 사람이 대통령이 임명한 두 사람이 지금 거의 대립하는 양상처럼 그림이 만들어지고 있어서요. 이 그렇죠? 문제를 예 어떻게 여당 안에서는 이 문제를 어떻게 해결해야 된다고 보십니까?
3: 어... 사실, 윤석열 총장, 그리고 조국 장관 다 우리가 여당에서 네. 대통령 임명한 두 분에 대해서 사실상, 어, 국민들한테 실언 보증을 한 셈이거든요. 네. 이분들은 훌륭한 분들이다. 일을 잘하실 분들이니 허락해 달라. 근데 지금 이제 이 상황이 되고 보니까 착잡하죠? 네. 착잡한데요. 일단은 저는 이렇게 봅니다. 일단 검찰은 수사하는 수사들을 해야 되는데, 목적을 가지고 수사하는 건 절대로 안 되고, 지금까지 그런, 어, 그렇게 오해가 되고 있습니다. 이거를 제가 아주 부드럽게 얘기해서, 신중하기 위해서 오해라고 얘기를 하는 거지, 실제로 많은 사람들이 조국을 밀어내기 위해서 수사한다, 이렇게 생각을 다 하고 있어요. 예. 이건 절대 안 된다고 봅니다. 네. 검찰이 만약에 그런 의도가 조금이라도 있었다면 내려놔야 됩니다. 검찰의 부메랑이 됩니다. 그런 검찰, 그 정치 개입이거든요. 네. 수사를 하는 거는 검찰의 일이지만, 장관이 자격이 있다 없다를 판단하는 건 대통령과 국회의 일입니다. 그 어. 검찰의 일이 아니에요. 그래서 만약에 그런 의도를 가지고 이렇게 수사를 과도하게 한다, 또는 길게 한다, 또는 자진사태를 압박한다. 만약에 검찰이 그런 의도가 있다면 그거는 드러날 것이고, 그렇다면, 그, 아주 큰 부메랑이 될 겁니다,
2: 검찰은. 예. 어, 기, 의원님 말씀은, 지금 검찰이 하는 거는 대통령의 인사권에 영향을, 영향을 주는 거고, 또 국회의 검증 권한이나, 이런 부분에 영향을 주는 거다. 지금 그거에서는 손을 떼고, 수사, 기본적인 수사에 충실하라. 아마 그런 입장이신 것 같아요. 그리 예. 이제,
3: 마지막에 우리가 중요하게 봐야 될게요. 피의사실 공표회인데요. 네. 이 피의사실 공표회가 이렇게 대대적으로 한달반 동안 벌어지고 있잖아요.
2: 네. 사실은 조국
3: 장관 가족은 재판받을 필요가 없습니다. 이미 엄청난 유죄 판결을 받았어요. 여론 재판으로. 보통 사람은 감당하기 어려운. 이게 조용히 그냥 아무도 모르게 징역 1년 사는 거 하고 보다 이게 더 엄청난 난 처벌 효과가 있었을 거라고 봐요. 근데 이게 과연 유죄 판결을 법원으로 또 받았느냐, 아니거든요. 법원의 권한까지 방법에.
2: 침해하고 있다. 그런 그러면 말씀이시군요.
3: 헌법에보장하는 국민의 기본권, 또는 법원의 재판할 권한, 이걸 다 검찰이 지금 흔드는, 쥐고 흔드는 겁니다. 네. 이거는 있을 수 없는 일이죠.
2: 근데 그 피해자 공표로 이, 한 번도 처벌받은 적이 없고, 이 부분에 대해서는 이낙연 총리도, 어, 유감스럽, 유감이라고 그렇게 아까 답변을 하던데요. 이 부분을 앞으로 어떻게 좀 개선해 가시겠습니까
3: 일단 우리 법에 금지가 되어 있습니다. 한 번도 처벌이 안 됐기 때문에 안 지켜온 거죠 그런데 원래 제일 어둠이 깊을 때 그다음 바로가 새벽이거든요 저는 이렇게 피의사실공표가 심각하게 진행되는 걸 국민들이 경험을 했기 때문에 아, 지금 있는 제그 법과 처벌조항이 없어요, 여기. 네. 처벌조항. 그리고 이제 여기 이에 따른 어떤 법무부의 시행규칙. 대대적인 정비를 해서 근본적으로 이제 다시는 재발되지 않도록 제도적인 개선을 해야 된다. 예. 생각이 들고요. 이미 이게 법이 있어요, 지금. 네네.
2: 그래서
3: 저는 이번 수사가 마무리되면 이 피의사실 공표행위가 얼마나 어떻게 있었는지 이거 반드시 조사를 해야 된다고.
2: 봅니다. 네. 음, 있는 법으로도 처벌을 해야 되고 또약좀 구멍이 있으면 그건 메워야 된다 이런 말씀으로 예. 듣겠습니다.
3: 기본적인 법 개정을 해야 됩니다.
2: 네네, 의원님 그 동안에 저희 고정으로도 나와서 직설에서 예. 출연해주시고 또 이렇게 국회 통신원 역할도 해주시고 너무 감사합니다. 예. 예, 저 오늘 막방입니다.
3: 야, 그래서 저도 말씀 들었습니다. 예. 아니, 그래서 어떻게 이좀 섭섭하네요. 예, 그러게요.
2: 또 다른 일로 뵙겠습니다. 예. 예, 고맙습니다.
3: 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 예, 예. 동그롬인주당의김종민 의원이었습니다. 일면에 없어도 꼭 알아야 할 뉴스. 구석구석 찾아서 전해 드립니다. 테두리 뉴스. 예, 테두리 뉴스 차윤주 기자와 함께 합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 첫 번째 뉴스 볼까요?
0: 네. 어, 이르면 내년부터 모바일 운전면허증 시대가 열린다고 합니다. 어, 과학기술정보통신부가 오늘 신기술서비스심의위원회라는 회의를 열어서 네. 어, 이런 서비스를 새로 승인을 한 건데요. 그러면 플라스틱 운전면허증 안 가지고 다녀도 되고 네. 맞습니다. 스마트폰에 네, 네, 넣어다니면 이제 된다고 하는데요. 예. 내년 초쯤에 상용화가 될 거라고 하고 그러니까 렌터카를 빌린다거나 뭐 편의점에서 신분증을 요구할 때 기존 면허증이랑 동일하게 사용할 수 있다고 합니다. 아, 그럼 따로 이제 신분증 안 가지고 다녀도 되겠네요. 네. 그럴 것 같습니다. 어, 근데 정부가 이번 승인을 한게 이동통신 3사가 이런 새로운 서비스를 하고 싶으니 허가를 내달라 해서 임시적으로 허가를 내준 거라고 하는데 네. 그동안에는 도로교통법에 이런 관련 규정이 없어서 해당 서비스가 불가능했다고 합니다. 어, 근데 한편으로는 운전면허증을 이제 통신사가 관리하게 된다면 개인정보를 좀 과다하게 보유하는 게, 게 아니냐 네, 이런 우려도 제기가 되고 있는데요. 과기정통부에서는 통신사에서는 암호화된 상태로 개인 정보를 관리할 것이고 이 관련한
2: 방지 체계를 갖추고 사업을 시작할 것이다 이렇게 밝혔습니다. 근데 만약에 휴대폰을 잊어버렸는데 그 안에 이제 운전면허증이 탑재돼 있는 거잖아요. 네, 맞습니다. 네, 어. 요즘은 뭐 신용카드 같은 거 받을 때도 그뒷 운전면허증 뒷자리에 있는 뭐 숫자 적으라고 하고 이러잖아요. 네.
0: 그렇습니다. 그래서 뭐 예를 들면 지문인식을 통해서 접근할 수 있다거나 이런 식의 뭐 2중 3중의 체계가 필요할 걸로 보이고요. 어, 오늘 이 서비스 말고도 좀 다양한 서비스들이 승인이 났더라고요. 네. 예를 들면 이 위성위치 시스템 그러니까 gps를 기반으로 택시요금을 책정하는 서비스도 앞으로 가능해진다고 합니다. 아, 그러면 은 바가지 씌우진 못하겠군요. <웃음> 네. 그렇습니다. 이게 지금까지는... 뭐 기계식 미터기라고 해서 이 바퀴가 회전하는 걸 계산해서 이제 요금을 책정했는데 이제는 이 GPS를 바탕으로 한앱 미터기라는 것을 활용하게 된다고 하고요. 음. 이 관련해서 좀 우리가 지금까지는 생각해 보지 못한 새로운
2: 모빌리티 서비스가 나올 것이다 이런 기대도 있습니다. 네, 외국 이제 손님들 같은 경우에는 좀 멀리 돌아가기도 하고 그렇습니다. 네, 이제 그런 부분들이 없어질 수도 있다. 네, 그럴 것 같습니다. 아, 굿 아이디어. 네 그래서 평이 나올 것 같네요 네 상당히
0: 반응이 좋았는데요 진짜 그랬어야지 요즘 누가 지갑을 갖고 다니냐 어 그리고 면허증뿐만 아니라 다른 신분증이나 뭐 자격증 증명서 같은 것도 다 스마트폰에 넣어야 된다 이런 의견이 있었고요 또뭐 관련해서 위변조를 할수 있기 때문에
2: 아이들이 이런 걸 갖고 술 담배를 못하게 잘좀 만들어 달라 이런 아, 요청도 있었습니다 예. 어쨌거나 어 편해지기는 하는데 걱정되는 부분들이 있으니까 네. 아까 그런 보안처럼 그 부분 좀 특별히 신경 써주셔야 될것 같네요 네 그리고 엠미터기
0: 관련해서는 gps에 연동이 되기 때문에 신호위반이나 과속 같은 것도 자동으로 걸려면 어떨까 이런 제안도 있었습니다 이거는 기술적으로 제안을 하는 아이디어네요 싫어하실 분도 계실 것 같고. <웃음> 네. 그렇습니다. 다음 뉴스 볼까요? 네. 좀 어처구니없는 소식인데요. 이 지금 개인정보 유출에 대한 우려도 지금 이 모바일 운전면허증에서도 나오는데 어 거의 전 국민의 개인정보를 갖고 있는 곳. 건강보험 공단에서 네. 직원들이 가입자 정보를 함부로 조회하고 열람했다는 소식입니다. 어, 국회 보건복지위원회 소속 바른미래당 최도자 의원이 오늘 공개한 자료를 보면요. 네. 어 건보공단에서 이 과이, 가입자 이 부가내역 같은 115개 개인정보를 취급하거든요 네. 근데 이 중에는 뭐 질병정보나 이런 아주 상당히 민감한 정보도 들어 있습니다 네. 그런데 2014년 1월부터 이 지난 6월까지 건보공단 직원 중에 이런 불법사례를 저지른 건이 195건이나 된다고 하고요 왜 들어갔대요? 네. 이 백태에 해당이 되는데요. 음. 예를 들면 어 직원 A 씨는 시어머니가 이 손아래 동서의 월소득이 궁금하다 이렇게 얘기를 하니까 시동생의 주민등록번호를 활용해서 동서의 개인정보를 무담 열람해서이 소득수준을 알려줬다고 합니다. 그런데 이 과정에서 동서가 과거에 이혼한 사실이 있었던 거예요. 그거를 그래서, 아, 몰랐었나 보죠? 네. 관련해서. 전남편은 어떤 사람인지 그리고 자녀들의 개인정보는 어떻게 되는지 이런 것까지 열람했다고 하고요. 그냥 가족이니까 괜찮다고 생각했다 이렇게 진술을 했다고 하는데요. 결국 정직 3개월의 징계를 받았고요. 또 다른 사례를 보면요. 작년 3월에 이제 자녀가 결혼식을 하니까 청첩장을 보내려고 무려 지인 166명의 개인정보를 무단으로 열람했다고 합니다. 동창이나 뭐 선후배. 주소 아르려고요? 네. 주소와 나이 같은 걸 조회해서 이 사람 역시 정직 3개월의 징계를 받았다고 하고요. 좀 무시무시한 사례도 있습니다. 어 과거 애인의 개인정보를 열람했다고 하는데요. 이 사람은 결혼을 했는데 그 전에 사귀던 애인 두명과뭐 애인의 가족, 친구 같은 사람들 이 32명의 정보를 무단 열람해서 결국 해임 처분을 받았다고 합니다. 어, 그런데 또 정말 어처구니가 없는 건요. 어, 사정이 이런데도 건보공단이 2004년부터 5년간, 그러니까 작년까지 행정안전부가 평가하는 이 개인정보관리 항목에서 가장 높은 양호등급을 받았다고
2: 합니다. 제대로 평가 안한 거죠. (웃음) 네, 그런 것 같습니다. 네. 이게 얘기 들어보면 이 건보공단하고 그다음에 경찰하고가 가장 개인정보를 많이 알고 있는 데거든요. 맞습니다. 예, 그래서 가장 보안이 필요한데라고 했고 네, 근데 예전에는 저희 기자들 취재하려고 할 때도 누구 좀어 어디로 이사갔는지 이런 거 알고 싶을 때 경찰한테 물어요죠못 예, 찾으면 경찰한테 물어보겠거든요. 네, 그랬는데 이제 경찰이나 검보공단이 이런 데서 안 돼서 네. 지금은 뭐그거다 발품 팔아야 되는 상황인데. 네,
0: 그런데 직원들은 이렇게 이 불법으로 아무렇지도 않게 그동안 열람하고 있었다니 참 기가 막힐노릇입니다
2: 네, 이 부분은 뭐.
0: 크게 혼나야 될 상황인 거 같습니다. 네, 그런데 이제 정직 3개월의 불관 징계를 받았다는 데 대해서 굉장히 분노하는 댓글이 많았습니다. 네. 너무 약하다. 네. 그렇습니다. 예. 다음 뉴스 볼까요? 네. 좀 특별한 기부 소식이 있어서 가져왔는데요. 이 주인공은 성북구 월곡동에 사는 장선순 씨. 79세이시라고 하는데요. 네. 어, 흔히 우리가 얘기하는 폐지 줍는 노인입니다. 근데 장 씨는 매일 저녁 7시에 집을 나서서 하루에 4시간 동안 폐지를 줍는데 네. 이렇게 버는 돈이 하루에 2천 원 정도라고 해요. 어, 평생을 뭐좀 가난하게 살았다고 하는데 이 IMF 구제금융 당시에 남편이 쓰러지면서 그때부터 고물 고물과 폐지를 모기 시작했고요. 그런데 네. 이렇게 힘들게 모은 돈을요, 2015년부터. 어, 매년 기부를 하고 있다고 합니다 아, 월곡일동주민센터에 기부한 금액을 보니까요 2015년은 72,970원이었고요 2016년은 10만 6,260원이었습니다 이런 돈을 뭐만 원짜리 지폐도 아니고 천 원짜리 지폐 그리고 동전을 봉투에 넣어서 기부를 하신다고 해요 성북구에서 아, 참 너무 이제 대단하니까 너무 감사하죠 네, 네. 최근에 유공구민 표창장을 수여하기도 했다고 하는데요 네. 뭐 종종 이제 들리는 기부 소식은 뭐억 간단이잖아요. 사실 일반인들은 접근하기 어려운 금액이고 그래서 뭐 남을 도울 생각을 평소에 하기 좀 힘든데 이런 할머니의 소식이 알려지면서 감동의 물결이
2: 전해지고 있습니다. 액수가 중요한 게 아니니까요. 네. 그렇습니다. 네, 이렇게 고생하시면서 네. 하루에 2천 원 정도 네. 버는 돈을 모으고 모으고 모아서. 1년에 한번몇만원 정도 이렇게 기부를 한 건데 이
0: 본인 입으로도 TV에서 배고픔에 떠난 아이들의 모습을 보면서 가슴이 미어져서 기부를 결심했다 이렇게 밝혔고요. 그리고 내 10원은 남들 10억 원만큼의 가치가 있다 이렇게 얘기했는데 정말 많은 말씀습니다 네. 예, 예. 존경스럽네요. 네, 그렇습니다. 그래서 굉장히 존경스럽다, 대단하시다 이런 댓글 많았는데요. 기부를 하시느니 본인을 위해서도 좀 쓰셨으면 좋겠다. 이런 안타까운
2: 마음을 전하시는 분들도 있었습니다. 네. 감사함을 다시 한번 전합니다. 네. 예. 오늘 테두리 뉴스 여기까지 진행하고요. 세윤주 기자도
0: 마무리 인사해 주세요 아, 네 그동안 좀 부족한 부분도 있었을 것 같은데 좀 너그럽게 봐주셨으면 좋겠고요 또 언제든 뭐 좋은 기회와 어, 자리에서 뵀으면 좋겠습니다 감사합니다 차기자도 굉장히 오래 했죠 네한 1년 조금 넘게 한것 같습니다 음. 그전에는? 그전에는 어, 그냥 회사에 다녔습니다 아 그랬나요? 음. (웃음) 네 지금 프리랜서로 활동하고 있는 거고요 음, 아 그렇군요 네
2: 저하고 하기 전에 오래 한줄 알았더니 아주 오래지는 않았군요. 네. 1년이 조금 넘은 정도입니다. 요 아, 네. 알겠습니다. 차윤주 기자와 함께한 태주리 뉴스 마지막 시간 정리하겠습니다. 수고했습니다. 감사합니다. 예, 색다른 시선 이수기입니다. 1부 2부 이렇게 마치고요. 어, 잠시 전하는 말씀 듣고 3부에서 뵙겠습니다.